Amigo, por favor, a primera de Samuel, el capítulo 10 y el verso 6. Comenzando en el verso 6, primera de Samuel, capítulo 10, el verso 6. La palabra del Señor nos habla de el siervo de Dios llamado Saúl, primer rey de Israel. Y dice la escritura, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocausto y sacrificar ofrenda de paz. Esperé, esperaré siete días hasta que yo llegue a ti y te enseñe lo que has de hacer. Aconteció luego que al, al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón y todas estas señales acontecieron en aquel día. Padre te damos gracias por tu palabra la cual es verdadera y es eficaz. Te pido ahora en unción de tu espíritu para predicar tu palabra. Y Señor que tú unjas mis labios de barro para hablar conforme tu palabra. Lo que es necesario en cada uno de nuestros corazones. Te doy gracias Señor porque has bendecido a tu pueblo. En mi ausencia ahora me has dado el gozo de regresar a casa. Te pedimos hoy sigue bendiciéndonos como tú lo sabes hacer. En el nombre de Jesús el pueblo del Señor dice amén. Amén puede tomar su lugar. La vida de Saúl es una vida muy interesante y la cual tiene un comienzo muy bonito y una, una uh, terminación muy, uh, muy terrible, muy triste. Pero nos da el Señor uh, en la vida de Saúl una, una, un retrato, un ejemplo de cosas que usted y yo podemos uh, hacer o no hacer en nuestro caminar con Dios Parece ser que a veces Saúl tenía las alturas Más altas de la vida espiritual Can you bring the effects down please It's too much Y a veces tenía los uh, momentos más bajos De su vida espiritual Pero en esta escena Llegamos a la vida de Samuel Y él está en uno de los momentos de altura Cuando Dios lo ha escogido Para ser el rey de la nación de Israel Sobre él caerá el manto del de reinado De esta nación, de este pueblo El cual Dios ha escogido Para poner su nombre en él Y Dios a través del, del profeta Samuel Le da a Saúl tres señales Que serán para él las señales O las promesas de Dios hacia su vida yo quiero hablar esta mañana sobre esta frase que dice el siervo de Dios Samuel a Saúl. Le dice serás mudado en otro hombre. Diga eso conmigo seré mudado 
en otro hombre. Una vez más, seré mudado en otro hombre. Ahí hay una promesa poderosa de la palabra del Señor y la cual se lleva a cabo profundamente en la vida de cada creyente que ha venido al Señor Jesucristo. El Evangelio, hermano, no se trata de adoptar una religión nueva. Alguien diga amén. El Evangelio no se trata de, de uh, ser parte de algún concepto filosófico, alguna idea de la psicología, sino que el Evangelio es um, mismo, netamente ser mudado en otro hombre. No hay religión en el mundo que pueda ofrecer el mudar al corazón del hombre en algo diferente. Islam no lo puede hacer, el budismo no lo puede hacer, el catolicismo no lo puede hacer. Pero hay una experiencia real y, y espiritual y física que ocurre cuando un hombre es mudado por el Espíritu de Dios en otro hombre su palabra se llega a, a ser real en su vida y es mudado completamente en un hombre diferente ya no piensa igual ya no habla igual ya no desea las cosas que antes deseaba porque ha ocurrido en él un nacimiento nuevo Jesús dijo a Nicodemo tendréis que ser nacido de nuevo eso es lo que es ser mudado en otro hombre Little more, please. What's that? It's not up here. Es que me tienen, me tienen oyéndome como Billy Graham y no quiero predicar como Billy Graham esta mañana. Quiero predicar como Pastor Isaac. El Evangelio viene a mudar al hombre. Si alguien me dice, Pastor Isaac, yo, yo vine al Señor, pero no fui mudado. Tengo que decirle tristemente, amigo, creo que no ha sido convertido porque la conversión nos cambia, nos cambia totalmente en otra persona. ¿Cuántos han sido cambiados por el poder de Dios? Saúl era un hombre el cual Dios había escogido y él era un hombre tímido. Aunque en su apariencia física era un hombre de mucho de, 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 de mucha gracia, era un hombre alto, un hombre la cual la palabra del Señor dice el hombre más alto en todo Israel. De hombro a cabeza, más alto que todos los varones en Israel. Tenía una, un aspecto de un rey, se, se miraba como un presidente. Pero su, su hombre interior era un hombre inferior a lo que Dios deseaba para él. En su, en su hombre interior él era un hombre pequeño. Un hombre ah, sin fuerza, un hombre fracasado. Pero dentro de él había un corazón por lo menos en el principio de su vida. Un deseo de agradar a Dios. Y fue escogido por Dios y dice la escritura la manera que él fue uh, llevado así al reinado de Israel Que su padre tenía uh, mucha, mucho ganado y, y tenía una, una riqueza muy grande y se le perdieron varios asnos 
En los días del de Antiguo Testamento el asno era el animal a que representaba la realeza Representaba a mucho dinero el tener un asno significaba que una persona tenía riquezas Y tener muchos asnos era mucha riqueza ¿Cuántos tienen muchos asnos? ¿Cuántos tienen un asno por lo menos? El tener, el tener muchos asnos era una gran un gran tesoro pero dice la escritura que se les escaparon los asnos a la familia del padre de Saúl Por lo tanto su padre lo envió y le dijo hijo ve a buscar a los animales ve a buscar estos asnos Y él los buscó por varios días y no los pudo encontrar cuando ya había terminado de tener esperanza de poder hallarlos su, uh, su colega, su siervo le dijo mira hay aquí en esa ciudad cerca un profeta llamado Samuel Él es un hombre que conoce la voz de Dios Vamos a ir a él y quizás él nos pueda indicar dónde están los asnos que tú estás buscando Entonces ellos dijeron bueno eh, no se puede ir con el siervo de Dios sin una ofrenda ¿Qué le vamos a dar? Y, y recogieron una ofrenda Lo que ellos pudieron Y fueron a la casa de Samuel El profeta de Dios Y mientras ellos iban A la casa de Samuel Dice la escritura Que el día antes Jehová había hablado con Samuel Y le había dicho Mañana vendrá un varón El cual yo he escogido Para que sea el rey de Israel Y tú lo vas a ungir Como rey sobre mi pueblo Entonces cuando llega Saúl A la casa de Samuel Samuel le comienza A dar una palabra Profética y le comienza A decir tres cosas Que Dios iba a hacer En su vida y estas tres Cosas hermano Dios aún Las está haciendo En la vida de su iglesia Y de aquellos que han puesto su fe En Dios Primero Samuel cuando él llega Samuel le dice Saúl yo te estaba esperando porque ayer Dios me dijo que tú venías hacia mí. Imagínese usted la sorpresa de Saúl cuando llega el, a, al, al siervo de Dios y se da cuenta que Dios ya tenía algo más en mente para él que lo que él había pensado. Oh hermano esta es la realidad del cristiano que Dios siempre tiene más en mente para nosotros que lo que hemos podido, podido imaginar. Él tiene mucho más allá dice la escritura que lo que le podamos pedir así que cuando usted llegue a la casa de Dios usted llegue con la expectativa que Dios va a hacer algo mayor que lo que usted necesita más allá que lo que usted pensaba que Dios puede hacer mucho más allá de lo que podamos pedir o imaginarnos le dice número uno Saúl dice mañana vas a encontrarte eh, en la ciudad de Raquel con unos varones que te van a traer un mensaje Este es el mensaje que te van a traer Que los asnos de tu padre han sido hallados Por lo tanto ya no te preocupes 
por ellos Oh hermano esta es la primer promesa que Dios nos da a nosotros esta mañana El Señor nos viene a decir aquello por lo cual te has estado preocupando Aquello por lo cual has perdido sueño en la noche Aquello por lo cual has estado agarrándote las manos sin saber qué hacer Yo ya lo tengo en mi plan, ya lo tengo bajo mi control El Señor te dice ya no te preocupes por los asnos Yo me voy a encargar de ello Oh hermano aquí vemos que cuando Dios toma una vida Él cambia el propósito de esa vida Él cambia la dirección de esa vida Primero le está diciendo a Saúl Tú no, ya, no, ya no vas a trabajar con los asnos Ya no vas a trabajar con aquellas cosas Que antes ocupaban tu tiempo Yo voy a cambiar tu propósito Voy a cambiar la meta de tu vida Voy a cambiar el destino de tu vida Oh hermoso, qué hermoso oh, Hermano, qué hermoso es Ver a Dios trabajar en la vida de una persona Cuando viene al Señor Sus ocupaciones son Las que siempre ha conocido Sus ocupaciones son Sus amigos y, y estar Entre las amistades Estar buscando el dinero Estar buscando la fama Estar buscando el, el placer Pero luego llega Dios Llega Jesús a la vida Y cambia su propósito Cambia su destino ¿Cuántos han sido mudados en otro hombre el cual Dios ha cambiado su propósito ya ahora no se preocupan de sus amigos pero se preocupan de su familia Ya no se preocupan De los placeres Si no se preocupan de serle un placer A Dios Ya no se preocupan de hacer dinero Ahora se preocupan De, de extraer provisión Y bendición a su familia Hay un cambio que ocurre En la vida del hombre Cuando Dios pone su mano Sobre de él Le cambia su propósito Le dice ya no te preocupes por los asnos ya no te preocupes por aquellas cosas que antes tomaban tu tiempo ahora Dios te dice yo me encargaré de aquellas cosas Yo me encargaré de aquello que antes te hizo llorar De aquello que antes te hizo sufrir Aquello que antes era una carga para ti Yo me voy a encargar de tu hijo perdido Yo me voy a encargar de tu matrimonio Yo me voy a encargar de tu trabajo Alguien alabe a Dios porque cuando Él se encarga Se encarga bien de todas las cosas Y de todos los detalles Gracias sea a Dios por su provisión Cuando Abraham y Isaac fueron al monte a, a, a sacrificar a Isaac Dice la escritura que Abraham le dijo a los siervos Quédense aquí con los asnos Yo y el muchacho iremos a adorar Ahí vemos que hay una separación que ocurre Llega un día en la vida del hombre Cuando él dice a las cosas A las preocupaciones de la vida Quédate aquí Dios te va a encargar de ti Yo tengo que subir al monte a Hablar con Dios Yo tengo que subir al monte A estar en la presencia de Dios oh, Hermano es tiempo de decirle a los asnos Quédense aquí yo tengo que subir más alto Tengo que perseguir el propósito de Dios 
en mi vida Lo que Dios tiene conmigo es más grande que lo que yo había soñado Luego dice la palabra del Señor que Samuel le dijo La segunda señal va a ser esta Cuando tú vayas viajando vas a ver a tres muchachos Los cuales van a Betel a adorar a Dios Ellos tendrán tres chivos y tres barras de pan Y una, un jarro de vino Y cuando te encuentres tú con ellos Te van a dar de comer Y te van a dar dos barras de pan Para que tú tengas la provisión Que tú necesitas Hermano aquí vemos la segunda cosa que Dios hace Cuando Él muda a un hombre Primero le cambia su propósito Pero luego le da su provisión Hermano usted y yo no tenemos que temer Servir a Dios No tenemos que temer Obedecer a Dios Porque Dios sabe proveer Por sus hijos Dice la escritura Si las aves no se preocupan Por lo que van a comer Usted y yo no nos tenemos que preocupar Porque nuestro Dios Puede proveer de la nada Todo lo que necesitamos Alguien alabe a Dios Porque Él es nuestro proveedor él es nuestra provisión Que está el Señor diciéndole a, a, a Saúl Yo voy a hacer el pan de tu día diario Yo voy a hacer la provisión de tu vida ya no, ya no vas a esperar de los hombres Recibir provisión sino que yo voy a ser El proveedor tuyo hermano usted y yo Tenemos que caminar diariamente con la Confianza que lo que hemos leído en la Palabra del Señor es verdad cuando Jesús nos dijo ora de esta manera Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Danos hoy el pan nuestro De cada día Oh hermano nuestro Dios Es capaz y poderoso De proveer cada una De nuestras necesidades Recuerdo la historia del hermano uh, Jorge Müller El cual tenía en su cargo uh, Una casa de huérfanos Y en una, en una ocasión Tenía cien Huérfanos en su, en su cuidado Y esa mañana cuando o ese día uh, Llegó la hora de la cena Y no tenía nada que darles de comer A los niños Entonces el hermano Müller Lo llamó al comedor Le dijo que se sentaran Y les dijo vamos a dar gracias Vamos a dar gracias por esta comida Y quizá los que trabajaban con él Pensaron Gracias para qué si, si no tenemos nada que darle de comer Pero él dijo vamos a dar gracias Entonces comenzó a orar Y comenzó a dar gracias Y dice el hermano Müller Que oyeron a alguien que tocó la puerta Abrieron la puerta Y era el lechero de la ciudad Y dijo hermano Müller ah, Me ha pasado algo Dijo iba con, la, con la, el, 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 el guaín de la leche Y se descompuso una llanta y, y si no doy la leche se va a echar a perder Habrá algo que ustedes puedan hacer con la leche Y le, le trajeron la leche a los niños Se fue el lechero y, y tocó a alguien más a la puerta Y era el panadero de la ciudad Dijo hermano Müller hemos hecho mucho pan hoy Y no sabemos qué hacer con él Habrá algo que usted pueda hacer con el pan Y trajeron el pan y luego por si acaso es 
eso no fuera suficiente Hubo uno tercero que tocó a la puerta Y era el carnicero de la ciudad Y dijo hermano Mueller Estaba cerrando la carnicería Pero oí la voz de Dios que me dijo Llévale carne a los niños Y esa, esa noche Supieron que Dios es el proveedor De su pueblo Alguien alabe a Dios porque Él sabe dar Comida a sus hijos Oh, y, y eso es en el sentido físico. Pero cuántas veces hemos llegado con un hambre espiritual. Hemos llegado con una gran necesidad en nuestro espíritu. Algo está pasando en, en nuestra vida. Que hay una urgencia de oír palabra de Dios. Y hemos llegado con hambre a la casa de Dios. Pensando cómo irá Dios a suplir esta necesidad. Pero llega del cielo ese maná de su palabra. El cual da alivio a nuestro hambre. Da alivio a nuestro corazón. Y sentimos que Dios habló a nuestra vida. Oh hermano yo digo esta mañana Háblame señora Háblanos señor Tu pueblo tiene hambre de oír tu palabra Ese pan El cual satisface la sed La televisión no lo puede hacer Una película no, no, no lo puede hacer La radio no lo puede hacer Pero cuando viene palabra de Dios Llena nuestro sed Llena nuestra alma, su palabra, su pan. Jesús dijo, yo soy el pan que ha bajado del cielo. El que de mí comiere jamás morirá. Luego Samuel le dice a Saúl, esta tercer señal vendrá sobre ti. Dice la escritura que cuando tú vayas en camino, Vas a encontrarte con unos profetas. Y cuando estés entre ellos. El Espíritu de Dios. Vendrá sobre de ti. El Espíritu de Jehová. Vendrá sobre de ti. Y profetizarás. Y serás mudado. En otro hombre. Dice la Escritura. Que tal como Samuel iba o Saúl iba en camino, se encontró con aquellos profetas. Y dice la escritura que así como Dios lo prometió, que vino la, la gloria de Dios sobre Saúl. Vino el Espíritu sobre Saúl, el Espíritu de Jehová vino sobre aquel hombre de Dios y él comenzó a profetizar. Aquel hombre el cual era tímido se hizo un atalaya de la palabra de Dios. Aquel el cual no pensaba que tenía nada que decir. De repente tenía la palabra de Dios. Tenía el discernimiento. Tenía los dones del Espíritu operando en él. Oh hermano no hay fin de la gloria que viene. Cuando el Espíritu de Dios viene sobre un varón o una, una mujer. Cuando el Espíritu de Jehová viene sobre nosotros. Cambia nuestra vida, cambia nuestro ser. ¿Cuántas veces le ha ocurrido a usted que usted ha, ha venido un amigo 
Ha venido un colega del trabajo, le ha traído una necesidad o una, una, una queja de su, de su vida y de repente desde su interior sale una palabra, sale sabiduría, sale, sale discernimiento y usted se va diciendo de dónde saqué yo eso, yo jamás había oído eso, yo jamás había hablado de esa manera pero cuando el Espíritu de Dios viene sobre nosotros nos da poder el cual no tenía, nos, ten, nos da palabra la cual no tenía nos da unción la cual no teníamos nos da palabra para el momento adecuado momento de nuestra necesidad dice serás mudado en otro hombre serás otro hombre Saúl es difícil imaginar o pensar la posibilidad de esto ser mudado no significa simplemente un cambio, pero significa un, un, un cambio de lo, localidad. El mudar de, de un lugar a otro. Dios le dice, te voy a llevar, voy a acelerar tus pasos. Porque lo que, lo que tú tienes que a, aprender en 10 años, te lo voy a enseñar rápidamente. Te voy, a, te voy a mudar de niño a joven y de joven a varón. Te voy a llevar a, a, la, a la gloria que yo tengo para ti. Porque mi propósito para ti no se puede detener para que tú aprendas. Sino que yo te tengo que mudar a, a, a que tú alcances a, 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 a la hora. Porque ya la hora es tarde. Te tengo que mudar a un lugar el cual todavía no has llegado. Pero te voy a llevar ahí porque hay un propósito más grande que ti. Oh hermano esta mañana el Señor habla a la iglesia Kingsway y nos dice te voy a mudar en otra iglesia te voy a llevar a, una, a un paso acelerado te voy a llevar a un lugar el cual no has soñado y lo haré pronto porque hay un propósito una agenda la cual yo tengo para esta ciudad oh hermano alabe a Dios porque Él está obrando está trabajando en nuestra vida está transformando el ser del hombre. Si usted ha recibido el nuevo nacimiento, sabe lo que es ser mudado en otro hombre. Pero aún así, siendo nacido de nuevo, yo siempre vengo delante del Señor y le digo, Señor, hazme un hombre nuevo. Y no, no quiero vivir en las mismas etapas. De la vida, quiero a, a, a avanzar, quiero ir a otro nivel Quiero ir a un lugar más alto, más profundo No puede ser que usted y yo nos quedemos satisfechos En la etapa donde estamos hoy Porque con Dios siempre hay más Dígalo conmigo, con Dios Siempre hay más ¿Cuántos quieren más? No parece que no me escucharon ¿Cuántos quieren más? Con Dios siempre hay más Hay más profundidad Hay más alcance 
Hay un lugar más, más acercas con Dios. Él nos llama a esta, a esta comunión, esta invitación, a estar con Él. Y el que la desea va más y más profundamente con Dios. Serás mudado en otro hombre. La vida cristiana, dice la palabra del Señor, que Él nos lleva de gloria en gloria. Nos lleva de, de nivel a nivel enseñándonos más y más de su ser, más y más de su gloria. Y cuando usted y yo ah, nos dedicamos a ese proceso, Él nos va mudando. Usted no es el hombre que era antes de ser convertido. ¿Cuánto digan amén? Pero tampoco es el hombre recién convertido. El hombre recién convertido necesitaba muchas señales, necesitaba mu mu mucha, muchas cosas para establecer su fe. Pero usted ha venido caminando, ya no es el hombre recién convertido. Ahora es más maduro, ahora tiene más, más entendimiento. Pero el Señor dice, ¿quieres más? Ven más hacia adentro. Este ejemplo lo tenemos entre los discípulos que dice la palabra del Señor que el Señor uh, escogió a, a 70, había 70 personas que él envió a predicar y luego tenía un grupo más acerca eran 12 y de los 12 tenía 3 los cuales estaban con él más acerca. Cuando él fue transfigurado, fue transfigurado entre los tres. Ellos vieron cosas que los doce no vieron. Los doce vieron cosas que los setenta no vieron. Los setenta vieron cosas que la multitud no vieron. Porque había, había aquellos que buscaban más. Pero sabe usted que entre los tres había uno. ¿Cuál dice la Escritura? Que en la, en la última cena del Señor se, regar, se recargó sobre el pecho del Maestro. Este era el que dijo, yo quiero estar más cerca al corazón de Dios. Cuando usted lee el Evangelio de San Mateo, uno de los doce, lee el Evangelio de Marcos, que es referencia a la, a la, al mensaje de Pedro, también uno de los tres, leemos la, la, el Evangelio, las, las, la actitud de Jesús, ve, vemos las cosas que Jesús hizo, vemos que ellos comienzan la historia en Belén y comienzan a desarrollar la vida y el Evangelio del Señor Jesucristo, pero Juan Juan cuando él comienza a escribir no habla de Belén sino se va más allá que Belén porque él había tenido una experiencia más profunda y él comienza a escribir y dice en el principio era el verbo y el verbo era Dios. ¿Por qué será que Mateo comenzó en Belén? Pero Juan comenzó en el principio porque Juan se había decidido. Yo quiero ir más profundo. Yo quiero conocerlo a él. 
Mateo llegó a conocer el nacido en Belén Pero Juan había escuchado el palpitar del corazón del Dios mismo Y él escribió en el principio era el verbo Y el verbo era Dios y el verbo era con Dios Él es desde el principio Todas las cosas fueron hechas por él Y sin él nada de lo hecho fue hecho En el principio el verbo se hizo carne Y habitó con nosotros Oh hermano yo quiero ser como Juan Quiero acercarme al corazón de Dios Porque usted y yo no podemos estar En la presencia de Dios Y no ser mudados Fue, os dije, seréis mudado En otro hombre Y mire el retrato que nos da la palabra del Señor. Dice la escritura que cuando Saúl le dio la espalda a Samuel. Para salir de su presencia. Que su corazón fue mudado. Inmediatamente. Su corazón fue cambiado. Ya no era el mismo Ya no era el mismo Sino que ahora Había sido cambiado Por la mano de Dios Yo no quiero ser el mismo No quiero ser el mismo Que fui ayer no quiero ser el mismo que fui el mes pasado o el año pasado. Quiero estar acercas con Dios. Y cada día ser mudado por su presencia. Aprender algo nuevo de Él. Estar en su presencia y ser transformado. En la profundidad de su gloria Padre esta mañana tu pueblo Venemos delante de tu trono de gracia Con un deseo profundo De ser mudados cada día Transformados cada día Cuando abramos tu palabra Que tu palabra nos haga diferente cuando elevemos nuestra oración diaria Que nuestra oración vaya madurando No queremos satisfacernos con lo que ya sabemos O lo que ya hemos recibido O lo que ya entendemos Sino que queremos ser mudados completamente Todos los días Porque la profundidad En la búsqueda En la cercanía a Dios Tú tienes placer con nosotros Tú nos atraes a ti Déjanos ser sencillos A la voz de tu Espíritu No olvidando Que hemos sido dados El privilegio de ser llamados Los hijos de Dios
Hoy levantamos nuestra voz en nuestro corazón diciendo Señor cámbianos las cosas que quedan dentro de nosotros que no te placen a ti cámbialas haznos nuevos hombres nuevas mujeres que el mundo pueda reconocer que hay algo en, en nosotros diferente algo que ha nacido de Dios 